0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio para hoje tenho uma partilha muito especial, muito importante para mim. Eu vou partilhar com vocês toda a minha jornada de cura de corpo, mente e alma. E eu senti que tinha que fazer esta partilha antes do final do ano e que hoje era sem dúvida o dia perfeito porque eu estou a gravar isto no dia 12 de dezembro que é a última lua cheia do ano, na verdade, a última lua cheia da década. E a Lua Cheia é o um momento para nos libertarmos de tudo o que não nos serve, ou seja, tudo aquilo que nós queremos deixar em 2019 e não queremos levar para 2020, hoje é o momento de nos libertarmos. Eu inclusive é, lancei hoje o meu Manifesta com a Lua 2020, eu vou deixar o link para vocês na descrição do episódio, podem aceder no meu site para que vocês possam começar a fazer estes rituais lunares e utilizar as fases da lua para manifestarem a vida dos vossos sonhos em 2020 isto é algo que eu tenho feito ao longo destes últimos anos, utilizar estas fases da lua para me lembrar de criar a minha vida de sonho e portanto a lua nova mensalmente é aquele momento para conectarmos connosco definirmos as nossas intenções e a lua cheia é o um momento para celebrarmos a manifestação dos nossos sonhos e ao mesmo tempo libertar de tudo aquilo que não nos está a permitir manifestar os nossos sonhos e tudo aquilo que, que já não nos serve, e por isso. Hoje, sendo a última lua cheia do ano, da década, eu quero me comprometer para comigo e para com vocês a libertar-me desta história, desta história que me acompanhou nesta última década e que finalmente eu sinto que este ano eu completei o ciclo e, portanto, é a altura perfeita para eu vos contar toda esta jornada. Este é também um dos temas que eu recebo mais perguntas, que as pessoas me pedem mais opiniões, porque as pessoas foram acompanhando. Toda a minha jornada e muitas pessoas passam pela mesma situação ou por outros problemas de saúde e no fundo vou deixar-vos o meu testemunho de tudo aquilo que foi importante para mim nesta minha cura e nesta minha jornada de corpo, mente e alma. Eu, no episódio sobre a carreira, eu contei-vos um pouco de como foi esta jornada, ou seja, como foi esta doença que me encaminhou, na verdade, para o caminho do meu propósito. Como eu vos expliquei nesse episódio, o universo vai nos dar todos os empurrões, ou seja, o karma para nos colocar no caminho do nosso Dharma, a propósito. E, portanto, eu sei que tudo o que aconteceu foi por um motivo. Eu hoje sei que tive que passar exatamente pelo que passei para estar onde estou hoje. E, por isso, eu não penso que gostaria de ter tido um passado diferente, porque sei que foi importante para estar onde estou hoje. E, e é assim que nós temos que olhar para as coisas mais negativas que acontecem na nossa vida. É perceber que lições é que eu posso retirar daqui, como é que eu posso usar isto para ser uma pessoa melhor e para me direcionar no caminho do meu propósito e foi sempre assim que eu fui enfrentando este problema. Ao mesmo tempo, eu hoje sei que se tive tantos anos para conseguir finalmente encontrar este equilíbrio e esta cura é porque eu ainda tinha lições para retirar, eu ainda tinha aprendizagens a fazer deste, desta doença e por isso é que ao longo de todos estes anos eu tentei sempre retirar todas as aprendizagens e usar este problema para evoluir, para evoluir enquanto pessoa. E por isso eu hoje vou-vos contar toda a jornada, desde o início, portanto tudo começou há cerca de 10 anos quando eu fiz uma viagem para a Austrália eu contei-vos no episódio sobre a minha carreira que chegou um momento da minha vida que eu senti que tinha que sair de Portugal que precisava de me conhecer eu, eu chamo isto como o meu despertar espiritual foi a primeira vez que eu realmente ouvi a minha voz interior e fiz algo por mim contra o que era suposto pela sociedade contra aquilo que era suposto eu fazer até então eu tinha sido muito certinha, tinha feito o meu curso, e de trabalhar, já estava a trabalhar na área e naquele momento eu senti que, espera lá, eu tenho que me conhecer e, portanto, eu já estava a trabalhar em comunicação, que era a minha paixão, mas eu sentia que queria encontrar a minha mensagem e eu hoje sei que ter ido para a Austrália e ter sido diagnosticada com, com esta doença foi a resposta do universo, foi a resposta para eu encontrar a minha mensagem e aquilo que eu tinha vindo aqui para partilhar com o mundo e portanto eu vou então para a Austrália, eu deixo o meu trabalho e quando vou para a Austrália eu tive a trabalhar no meio da natureza, na produção de plantas eu tinha ido porque o meu cunhado é australiano e os pais dele têm esta quinta na Austrália eu sentia mesmo que precisava de sair daqui, e conectar comigo, estar no meio da natureza e portanto foi assim um grande desafio e assim que chega à Austrália eu começo a sentir os primeiros sintomas da minha doença os primeiros sintomas foram perda de período menstrual foi logo a primeira coisa que eu senti e eu na altura cheguei até a falar com uma amiga médica por telefone e ela explicou-me que poderia ser das mudanças de alimentação de estilo de vida e portanto eu não me preocupei muito, mas acontece que depois começo a sentir muito cansaço, depois começo a sentir também muito apetite começo a sentir o meu corpo a funcionar muito depressa e portanto várias coisas começavam a acontecer, o meu corpo estava a ficar muito inchado, eu tinha a cara super inchada, depois de três meses na Austrália, eu ainda fiz algumas viagens pela Ásia, tive na Malásia, tive nas Maldivas tive mesmo experiências incríveis de vida, mas eu sentia cada vez mais isto a piorar o período não me vinha eu continuava, o meu organismo continuava a funcionar cada vez mais depressa, eu estava sempre com muita ansiedade, mas era tudo novo para mim, eu não fazia ideia do que estava a acontecer dentro de mim pensava, ok, isto está a acontecer porque eu estou fora da minha rotina e quando eu voltar tudo vai voltar ao normal. Então, quando eu voltei para Portugal, uma das primeiras coisas que eu fiz foi retomar o ginásio, porque eu sempre adorei fazer exercício e queria uh, sentir-me melhor comigo, porque eu sentia mesmo muito cansada, sem energia, muito inchada, pela primeira vez na vida tinha ganho peso, que era uma coisa que, eu, que nunca me tinha acontecido, e então fui retomar o ginásio e quando estou Fazer os exames para entrar no ginásio. Uh, vão medir uh, as pulsações e começam a ver que está o dobro do normal portanto, começam a medir e a pessoa que me está a medir pergunta mas está tudo bem consigo? porque isto não está normal teve a fazer algum exercício e eu estava completamente parada, não tinha feito nada e ele mediu uma vez duas vezes, três vezes e foi então que percebemos que alguma coisa não estava bem comigo e ele disse Olha, não pode fazer qualquer exercício, vai ter que ir já para o médico e eu fui então logo encaminhada para o médico e naquele momento disseram-me que eu tinha então hipertiroidismo, portanto fiz as análises e fui logo diagnosticada e encaminharam-me logo para uma endocrinologista que me começou a acompanhar a partir daquele momento. Eu nunca tinha conhecido a doença, eu sempre fui uma pessoa saudável e por isso eu achava que tal como numa gripe ou numa constipação, eu iria tomar os comprimidos e iria ficar bem, portanto eu naquele momento nem dei a importância à doença, achava que ok, estou com este problema, mas vou tomar os comprimidos e vou ficar bem e foi o que eu fiz. Ao mesmo tempo, em termos de alimentação, o que me disseram é que eu não podia fazer qualquer dieta, a única coisa que que eu tinha que fazer era tomar 4 doses de laticínios por dia porque eu ia perder todo o meu cálcio portanto esta foi assim a única recomendação alimentar que eu tive tudo o resto disseram-me que eu tinha então que tomar os comprimidos eu estava a tomar cerca de 15 comprimidos por dia eu estava a tomar comprimidos para controlar a minha tireoide e estava a tomar comprimidos para controlar as pulsações uh, do meu coração que estavam muito muito aceleradas e os meses foram passando, eu fui melhorando um bocadinho, mas continuava sempre ali qualquer coisa. Eu ia ficando um pouco melhor, a médica ia reduzindo a medicação, ao mesmo tempo eu comecei a engordar muito. Eu em poucos meses engordei cerca de 10 quilos, portanto eu deixei de me reconhecer ao espelho. Eu já não sabia quem era aquela pessoa que eu via, porque além de ter engordado, eu estava mesmo muito inchada, a minha cara estava... Eu não o reconhecia mesmo, portanto, além de tudo o que a medicação me estava a fazer, não é? Todos aqueles químicos, a tomar aquela dose também de laticínios por dia, portanto, o meu corpo estava todo inflamado e eu não me reconhecia mesmo. Disseram -me também que eu não podia fazer qualquer tipo de exercício físico, a única coisa que eu poderia fazer era caminhadas, e eu recordo-me de naquele primeiro mês eu fazer muitas caminhadas e estava muito focada em fazer aquilo que me tinham dito para fazer. Mas, como estava a dizer, os meses foram passando e aquilo continuava. Ia melhorando um bocadinho, mas acontece que passado um ano onde eu já pensava que, que estava muito melhor, que estava a retomar, que a médica já me tinha dito ai ah, já está a ficar melhor, em princípio já vamos um, diminuir a medicação e, e vamos poder parar totalmente. Quando eu faço então este ano de doença, a doença volta outra vez, ou seja, no momento em que eu estava a melhorar, de repente retoma tudo. E, e eu percebi que, ok, isto é mais sério do que eu achava e o tempo continua a passar, eu não consigo ver melhoras eu não tenho respostas, os médicos, a única coisa que me dizem é que eu tenho que tomar a medicação, que não posso fazer mais nada que não há outras soluções e que se chegássemos a um ponto em que a doença não melhoraria, eu tinha que então fazer algo mais sério ou seja, eu tinha que pensar em ou retirar a minha tireide, ou fazer iodo radioativo, que seria algo que iria destruir a minha tireide, mas a única solução é se os comprimidos não me ajudam, eu vou ter que fazer algo para destruir a minha tireide, não é? Já que ela está tão acelerada, eu tenho que a destruir. Portanto, esta é a única resposta dos médicos. Nunca ninguém me falou em fazer qualquer outro tipo de medicina alternativa ou experimentar um uma cura diferente e eu naquele momento não tinha qualquer informação sobre, sobre outro tipo de terapias e, portanto, continuei então a tomar os comprimidos. Esta é uma altura em que eu, entretanto, começo a namorar com o Daniel, ele aparece na minha vida, ele estava a viver fora, estava a viver na África do Sul, nós já nos conhecíamos desde a nossa infância, nós já partilhámos a nossa história também aqui no terceiro e quarto episódios. E, portanto, quando ele retoma a minha vida, eu, de repente, penso que quero, então, ir para fora com ele. A, a doença vai estando um pouco mais estabilizada, mas continua sempre lá qualquer coisa. Mais uma vez, eu fazia tudo o que podia, mas, como ainda era uma coisa recente, não é, mesmo já tendo passado um ano, um ano em tal eu achava que e acreditava que eu um dia ia ficar curada eu, dentro de mim sempre soube que eu um dia ia curar eu sentia alguma coisa dentro de mim que me dizia, eu não sentia que estava curada mas eu sentia que um dia ia curar e portanto eu acabo por decidir sair de Portugal portanto eu continuava a ser acompanhada em Portugal, a fazer a medicação mas decidi então nesse momento sair, eu, eu entretanto neste processo entre a Austrália e saí novamente eu tive de cerca de dois anos em Portugal, em que voltei a trabalhar na minha área e estava até muito feliz na, na área que estava a trabalhar, porque trabalhava para comunicação, mas mais na, nas áreas de bem-estar, espiritualidade e, e portanto estava bastante feliz com o que estava a fazer, mas senti dentro de mim que tinha chegado o momento de partir e, e estar com o Danny foi a minha grande força para deixar tudo, não é deixar novamente o meu trabalho, a minha família e desta vez definitivamente. E este período que eu fui para fora foi muito bom, nós, nós começámos a viver em Singapura, que foi um dos períodos mais felizes da nossa vida, estávamos mesmo muito felizes, viajávamos imenso, eu já estava mais equilibrada, eu tinha começado a fazer mudanças alimentares, nunca numa perspectiva de cura, porque eu não tinha essa noção, mas como eu tinha engordado muito, eu comecei a interessar-me por, por esta área de alimentação, para tentar que o meu peso voltasse ao normal e portanto eu tinha começado a fazer algumas mudanças alimentares o meu, o meu corpo estava um pouco mais desinflamado mas nunca tinha sido naquela perspectiva de cura nem de amor próprio, era muito eu vou fazer esta dieta para finalmente gostar de mim e do meu corpo portanto foi muito importante também depois eu ter iniciado a minha jornada de amor próprio porque eu criei um pouco esta batalha com o meu corpo, não é o meu corpo não está bem e eu tenho que fazer algo para gostar dele e portanto ao mesmo tempo eu estava a, a viver todo este amor e a viajar, portanto muita coisa estava a acontecer na minha vida até que nós depois vamos viver para Londres portanto nós tínhamos, tivemos primeiro a Singapura e depois fomos para Londres e aqui o Dani começa a trabalhar em banca de investimento e eu simplesmente deixo de o ver porque era um trabalho muito exigente e eu este, este é o momento em que eu pela primeira vez lido com a solidão, mas mesmo com uh, momentos em que eu me sentia muito, muito sozinha e eu cresci numa família com muitas pessoas à minha volta, eu, eu nasci numa casa com cerca de 10, 11 pessoas mesmo uma casa de família, eu tenho muitos tios, muitos primos, muitos amigos, eu sempre estive rodeada de muitas pessoas e de repente eu sou obrigada a enfrentar a solidão porque eu não conhecia ninguém, eu passava muito tempo em casa e o Danny passava horas a trabalhar e eu deixei de o ver e portanto isto acaba por afetar várias camadas do meu ser porque eu estava muito focada em fazer esta alimentação saudável para finalmente gostar de mim e de repente com toda esta solidão eu começo a utilizar a comida de forma emocional, ou seja eu começo a criar uma espécie de desordem alimentar em que eu usava a comida comida para me satisfazer porque por um lado eu queria fazer aquela dieta toda certinha porque queria finalmente gostar de mim e depois sentia-me super sozinha e começa então a utilizar a alimentação desta forma e começa a criar cada vez mais um desequilíbrio por esta altura eu, quando me mudei para Londres eu comecei a fazer um curso de inglês de business english porque eu como trabalhava na indústria de comunicação e marketing para mim a comunicação era muito importante e eu antes de começar a trabalhar, queria ter a certeza que me sentia confiante com o inglês portanto eu tive algum tempo a fazer este curso e depois quando começa a procura de trabalho eu consegui um trabalho muito bom na indústria da alimentação saudável como diretora de marketing de um produto que estava em grande crescimento, portanto a indústria da alimentação saudável neste momento estava a dar assim um boom gigante em Inglaterra, no mundo mas principalmente em países mais desenvolvidos nesta área como os Estados Unidos, Inglaterra e e eu estava ali no meio daquilo tudo e portanto começo cada vez mais a interessar-me por esta área que eu já estava muito interessada da alimentação, mas desta vez com uma perspectiva totalmente diferente, com uma perspectiva de utilizarmos a alimentação como cura, que era algo que eu não tinha qualquer noção, eu nunca tinha ouvido que nós poderíamos criar a nossa cura através da alimentação portanto era tudo novo para mim e eu estava ali no meio daquilo tudo no meio de toda aquela revolução, a viver esta transformação e eu dei por mim a ler imensos livros, eu ia a muitos eventos e falava com muitas pessoas, com muitas marcas e estava mesmo a evoluir, portanto, o primeiro passo da minha jornada de cura começou pelo corpo. Eu acho que quando nós temos um, um problema de saúde, a primeira coisa que vamos olhar é para o nosso corpo, não é aquela coisa palpável que nós podemos sentir. E se o nosso corpo não está bem, nós vamos cuidar do nosso corpo. E foi então o primeiro passo que eu dei. E naquele momento aconteceu uma, uma reviravolta dentro de mim. Até então eu tinha alimentado... Toda a alimentação que eu tinha feito desde o início da minha doença foi para mudar o meu corpo. Ou seja, eu quero fazer esta dieta porque eu não estou feliz com o meu corpo, eu não estou feliz comigo, eu não gosto de mim. E por isso é que a jornada de amor próprio foi tão importante no meu processo de cura. Porque se eu queria fazer uma cura através da alimentação, eu tinha que a fazer por amor a mim, por amor ao meu corpo. E eu percebi que eu tenho que cuidar de mim, por amor, porque eu amo o meu corpo, porque o meu corpo merece o melhor e não, eu tenho que fazer esta alimentação porque eu não gosto de mim e esta transformação foi incrível, ou seja, foi uma mudança de corpo, mas ao mesmo tempo eu estava a dar os primeiros passos numa transformação de mente, não? eu estava a mudar o meu mindset, mas acima de tudo, este foi o momento em que eu estava muito focada em trabalhar esta área de corpo e portanto começa a mudar a alimentação Começava a falar-se muito da dieta plant-based, de utilizarmos esta alimentação mais anti-inflamatória, mais alcalina para a cura, não é? O, os verdes, os batidos verdes, comida crua, portanto, estava a dar toda uma, uma revolução nesta, nesta indústria e falava-se cada vez mais nisto e tínhamos cada vez mais acesso a pessoas que estavam a curar os seus problemas de saúde com uma alimentação à base de plantas, com, com muitos verdes, com muitos crus e eu começo então a fazer toda essa transição, eu começo a beber água com limão de manhã, eu até então era uma pessoa que acordava à última da hora para ir trabalhar, eu não tinha qualquer ritual de bem-estar eu, eu não sabia o que era acordar por mim e para o que me fazia feliz eu acordava para ir trabalhar e mal tinha tempo para me sentar para tomar o pequeno almoço e eu começo também a fazer estes rituais portanto comecei a beber água com limão de manhã para uh, alcalinizar o meu corpo, para desintoxicar o meu corpo pela manhã que ainda estava a tomar bastantes comprimidos ao mesmo tempo começa a inserir a comida crua, começa a fazer os batidos, os batidos verdes de manhã, que foram assim a grande transformação para mim. Eu ainda hoje partilho muito sobre o meu batido verde para brilhar, eu vou deixar também nas notas do episódio, porque foi uma das coisas que mais me ajudou nesta transformação, nesta jornada de cura. Porque todas as doenças vêm de uma inflamação, qualquer que seja a doença, mesmo que seja uma doença mental, tudo começa com uma inflamação. e portanto fazer uma dieta muito anti-inflamatória vai fazer toda a diferença no nosso corpo então eu comecei por fazer estes batidos que transformaram por completo o meu corpo. Eu, ao final de alguns dias, uma semana, duas semanas, eu comecei logo a sentir as transformações em mim. Portanto, eu fazia a minha água com limão, fazia o meu batido verde e mesmo a alimentação que eu fiz começa a ser muito alcalina, muito anti-inflamatória. Eu, pela primeira vez, hum, experimentei ficar uma semana sem comer carne. Até então, eu tinha sido educada a fazer uma alimentação como nós somos habituados em Portugal uma, uma dieta mais mediterrânica com, uh, com legumes arroz, mas sempre com aquele componente do peixe e da carne e portanto eu lembro-me de ficar a minha primeira semana sem comer carne e pensar, mas afinal nós podemos viver sem comer carne e sentia-me super bem e comecei a fazer todas estas transições, comecei a retirar glúten da minha alimentação, a comer cereais integrais, a, sem glúten, ou seja, foram várias as mudanças, portanto, muitos legumes, muitas saladas, retirar tudo o que estava a inflamar, também fiz a mudança dos laticínios, que era aquela coisa que me diziam que eu ia perder o meu cálcio e que eu tinha que tomar laticínios e eu começo a fazer também essa transição dos laticínios, portanto, foi mesmo um paciente cada vez, eu comecei a alterar a minha alimentação e depois de uma semana, duas semanas a fazer esta alimentação, eu começo a sentir muito bem. Eu nem sei explicar a energia que eu ganhei. É uma transformação gigante. E eu naquele momento penso... Como é que é possível as pessoas não terem acesso a esta informação? Como é que é possível os médicos não nos ensinarem isso? Como é que é possível as escolas não nos ensinarem isto? E, e eu sentia muita necessidade de partilhar isto com o mundo. E foi então que eu comecei a minha jornada de partilhar a minha mensagem. Por isso é que eu digo que nada é por acaso e o universo colocou-me uh, este desafio para eu me encontrar, para eu começar a fazer aquilo que eu vim ao mundo para fazer. E, portanto, eu criei o meu blog e comecei a partilhar toda a minha jornada de cura com as pessoas e esse foi o início de tudo. Eu nem sabia que isto iria transformar-se numa carreira, eu simplesmente queria partilhar aquilo que eu estava a aprender e as transformações que eu estava a viver. Entretanto, eu continuava a ser acompanhada em Portugal, recordo-me de ir a uma das melhores endocrinologistas portuguesas e dizer-lhe que estava muito melhor, eu cheguei a fazer análise e realmente eu estava muito melhor. Mas a médica não me levou a sério. Eu disse, ah, eu estou a fazer toda esta mudança alimentar e sinto-me super bem. E ela olha para mim e diz-me, a tua doença não tem nada a ver com alimentação, tu só tens mesmo que tomar os comprimidos. Portanto, esta era a visão sempre da medicina convencional, nunca ninguém se abriu a este outro mundo. Mas eu lá estava em Londres, continuava a fazer as minhas mudanças, como é óbvio continuava a fazer a medicação, não, de, não deixei esse lado, mas estava a cuidar de mim, a cuidar de mim por amor, a fazer todas estas mudanças e a sentir-me cada vez melhor. Portanto, esta jornada do corpo foi... O primeiro passo o primeiro passo foi mesmo olhar para mim, cuidar do meu corpo por amor, começar a ver o meu corpo como o meu templo, o meu templo que eu quero cuidar, o meu templo precisa de mim e o meu templo tem feito tanta coisa por mim todos estes anos, chegou o momento de eu lhe dar amor de volta e começar a criar todo este amor pelo meu corpo e, e a dar-lhe todos os alimentos que ele precisava para se sentir bem e por isso nesta jornada então eu decido que eu quero usar isto para ajudar outras pessoas e foi então que eu fui tirar o meu curso no Institute for Integrative Nutrition, portanto eu percebo que uh, o meu propósito estaria relacionado com ajudar pessoas e como estava muito nesta jornada do corpo, da alimentação, de cuidar de mim, eu comecei a perceber que ia ser o caminho e, portanto, eu decidi ir fazer este curso. Na jornada do meu curso, eu começo a perceber que, na verdade, a alimentação é muito importante, a nutrição do nosso corpo é muito importante, mas é tão mais do que isso. A jornada de cura vai muito para além do corpo, ou seja, eu tinha começado a retirar as primeiras lições da minha doença, mas ainda havia muitas lições para retirar e é por isso que a jornada demorou tanto tempo, porque ainda havia muitas lições para retirar, portanto nesta jornada do curso eu começo a perceber que para além de cuidarmos da nossa alimentação, nós temos de cuidar de todas as outras áreas da nossa vida, não é? A nossa espiritualidade, a carreira, as relações, exercício. E eu começo a fazer toda esta jornada holística de volta para mim, a ver todas as áreas da minha vida, a encontrar a minha felicidade. E este foi um momento em que, passado cerca de praticamente dois anos em Londres, nós mudamos para o Dubai. E esta mudança foi muito boa para nós, porque nós somos pessoas que gostamos muito de, de estar num clima com sol, e só essa energia já fez muita diferença na nossa, na nossa vida, não é? Estarmos num, num país com, com um clima espetacular, com solo o ano inteiro, com praia, fez muita diferença. Ao mesmo tempo, eu decidi então deixar a minha carreira e começar a focar-me no, co no curso e a criar a minha própria carreira. Portanto, eu estava a criar algo por mim e estava muito feliz. E eu decidi dedicar-me mesmo a mim. Aquele foi o momento que eu disse, depois de todos estes anos a trabalhar, chegou o momento de eu me dedicar a mim e fazer isto por mim, pela minha cura, pelo meu bem-estar. E, portanto, eu estava super dedicada ao curso e à minha jornada de cura. Esta foi, então à altura em que eu começo a dar os primeiros passos na jornada de cura da mente, ou seja, já tinha percebido o que fazer com o meu corpo, não é? Todos os dias eu ia percebendo do que funcionava para mim, do que não funcionava para mim, porque é uma jornada constante, nós, nós temos que perceber que somos seres únicos, não é? Há coisas gerais que todos nós podemos fazer, mas depois, em termos da alimentação, temos que ir experimentando por nós, isto também foi algo muito importante que eu aprendi no curso do Institute for Integrative Nutrition, que é bioindividualidade, perceber que o que funciona para um não vai funcionar para o outro, portanto há coisas gerais, não é, nesta alimentação mais alcalina, mais anti-inflamatória, mas depois cada pessoa tem que encontrar, portanto eu continuei na minha jornada de cura do corpo, mas começo a percorrer outras camadas e depois do corpo vem então a mente. Este foi o momento em que eu me dediquei a 100% ao meu mindset e a cuidar de mim. Eu começo a perceber que eu já estou a fazer a alimentação que me faz sentir bem, mas há coisas que me afetam tanto como uma alimentação pior, como o stress. Eu comecei a perceber que o stress poderia ser mais inflamatório do que a própria comida e, e começo a entrar muito nesta jornada da mente eu tinha começado a fazer yoga logo em Londres meditação, mas quando eu estou no, no Dubai, eu entro mesmo nesta jornada para a mente, para dentro de mim e começo a, a fazer yoga diariamente, o Dubai como é um local que está muito próximo da Índia, tem muito esta presença de professores de a Índia, tem, tem uma escola porta sim, porta não, quase... E, e eu começo mesmo a explorar muito o yoga, a meditação e a mergulhar mesmo neste mundo e a perceber que, para além de, de me alimentar bem, eu tinha que cuidar do meu stress. Portanto, o stress, a ansiedade, eram das coisas que mais afetavam a minha doença. Eu, quando uh, estava mais ansiosa ou mais estressada, eu tinha sempre uma recaída, e portanto o stress era daquelas coisas que mais inflamavam o meu corpo e que mais me fazia sentir pior. E, então, eu começo a descobrir todo este novo mundo da meditação, das respirações. Começo a levar a minha prática de meditação cada vez mais longe. Começo a praticar yoga diariamente, até muitas vezes, duas vezes por dia. E decido então ok, vou fazer o meu Yoga Teacher Training e portanto no Dubai ainda estava a fazer o curso do, do IIN e começo também a fazer o Yoga Teacher Training porque eu sempre tive uma paixão pela Índia pela filosofia da Índia e agora que o Yoga, que a meditação me estavam a ajudar tanto eu pensei que eu quero associar as duas coisas eu, eu quero também ensinar este lado às pessoas e poder uh, guiá-las com a meditação com a prática de Yoga com esta filosofia toda de vida, porque o yoga é muito mais do que as posturas mesmo mais do que a meditação, é toda uma filosofia de vida e eu queria explorar esse mundo e portanto começo a dedicar muito a esta jornada da mente e de controlar o meu stress, controlar a minha ansiedade uh, os pensamentos que estavam na minha mente, é uma altura que eu também começo a trabalhar muito em termos de que pensamentos é que eu digo a mim mesma, não é? Eu falo muito de a diferença entre a nossa alma e o nosso ego, o nosso ego que tantas vezes nos diz eu não sou boa o suficiente, inteligente o suficiente, eu nunca vou conseguir, eu começo a fazer toda esta jornada de desintoxicar a minha mente, ou seja, eu já tinha desintoxicado o meu corpo e estava no momento de desintoxicar a minha mente, de não me permitir ter este tipo de pensamentos e eu recordo mesmo destes primeiros, destes primeiros anos no Dubai, eu estar muito focada e por vezes ouvir aquelas vozes e também era um momento em que eu estava a lançar o meu próprio negócio e há muita insegurança, há muitas dúvidas e portanto é um momento muito importante nesta minha jornada de começar a criar a pensamentos positivos, a trabalhar a gratidão, a agradecer, cultivar bons pensamentos. E, portanto, há toda uma jornada da mente que eu começo a percorrer sempre associada à jornada do corpo. Cuidar do meu corpo e da minha mente tornou-se parte da minha vida. Até hoje, na verdade, porque mesmo depois da cura, a jornada não acaba, é algo que levamos para toda a nossa vida. Por esta altura, eu atingi o meu total equilíbrio. Eu não estava 100% curada, mas sentia-me como nunca, para além de estar cada vez mais conectada com o meu propósito, a partilhar toda a minha jornada com o mundo e usar todas as ferramentas que tinha vindo a aprender com os outros. Entretanto, Embarcar nesta jornada da mente leva-me então à camada mais profunda do meu ser, à minha alma e começa a embarcar numa autêntica jornada espiritual. Eu sempre fui uma pessoa muito conectada com o meu lado espiritual, mas é aqui que eu me permito ir mesmo a fundo. Estamos entretanto em 2017, eu decidi ir passar os meus 30 anos à Índia, este era um sonho que eu tinha desde sempre, eu sempre senti um grande chamamento para ir à Índia, que eu entretanto percebi agora recentemente na consulta da hora que fiz e eu vou partilhar essa jornada com vocês, ainda estou aqui a processar, tudo que um, tive conhecimento, mas eu sempre senti muito esta conexão com a Índia e é então nesta altura que eu me permito ir e estou um mês a viver num ashram, que é um centro espiritual, conectar profundamente comigo, com a minha espiritualidade e acima de tudo com o meu propósito e eu sinto que voltei da Índia muito conectada com a minha mensagem, com aquilo que eu tinha que partilhar com o mundo. E este é também o momento em que eu sou convidada para escrever o meu livro, o Viva a Tua Luz, e que eu começo a criar todas as bases de um negócio que tinha chegado um momento de levar para o próximo nível. E... Com tudo isto, com todo este trabalho, com toda esta dedicação, não é? eu tinha vindo da Índia, muito conectada comigo, mas depois começo com uma grande carga de trabalho, a criar todas estas bases para, para o meu negócio, eu tenho uma grande recaída, principalmente na altura de escrever o meu livro, porque para mim o livro foi o vencer do meu maior pensamento limitador. Eu nunca achei que era suficientemente boa para escrever um livro. Eu, eu sempre achei, mas quem sou eu para escrever um livro? Lá está, os tais pensamentos e tudo isto acabou por me fazer ter uma recaída portanto eu já tinha encontrado o meu equilíbrio mas foi aqui que eu percebi espera lá, ainda há lições para retirar, portanto eu já estava conectada muito com o meu corpo, muito com a minha mente, estava a conectar com a minha alma com o meu lado espiritual, mas foi então que eu percebi que ainda havia lições para retirar porque eu de facto tive esta grande recaída e eu voltei a ter sintomas que eu já não tinha há anos, portanto eu tinha ido para os ali em 2010, fui diagnosticada em 2011 e nós já estávamos em 2017, portanto já tinham passado vários anos entre estar em Portugal, Singapura, Londres, vir para o Dubai e portanto tudo isto foi uma jornada de muitos anos e eu aqui tenho uma recaída onde volto a ter sintomas que nunca mais tinha tido, como ficar novamente sem o período, tinha uma ansiedade muito grande, o meu organismo estava todo acelerado e eu tive que novamente aumentar a medicação e eu não percebia. Então, agora que eu estou a escrever um livro, agora que eu estou a partilhar toda esta minha jornada com as pessoas, como é que agora volta tudo atrás? E eu não percebia porque é que aquilo estava a acontecer. Eu sempre fui uma pessoa que soube que a vida dos meus sonhos só depende de mim, e tudo o que eu quiser e vou fazer, tudo o que está ao meu alcance para conseguir. E foi aqui que eu comecei a perceber que, espera lá, tudo só depende de mim, mas há momentos que nós temos que delegar e a minha doença foi a minha principal lição nesse sentido. Portanto, a minha doença ainda tinha muita coisa para me ensinar. Portanto, eu sabia, a vida dos meus sonhos só depende de mim, eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance, não é? Eu mudei a minha alimentação, eu, eu cuidei da minha mente, eu fiz toda esta jornada de cura, eu embarquei nesta jornada da alma e de repente eu já não conseguia fazer mais e, e eu percebi que eu tenho que delegar e talvez... Toda esta recaída esteja a acontecer para eu me aproximar mais de Deus, do universo, da minha espiritualidade, e portanto esta jornada da alma acabou por ser a mais importante e a que mais lições me deu, porque a alma é na verdade a nossa verdadeira essência e nós começamos por percorrer as outras camadas que são mais palpáveis, não é? Começamos pelo corpo, depois vamos pela mente, mas a alma tem tanto para nos ensinar e mesmo depois de percorrer esta jornada nada, ter ido para a Índia, de estar cada vez mais conectada comigo eu percebi que ainda tinha lições para retirar da minha doença e portanto as coisas retomam eu, eu começo novamente com a, com a medicação estava a sentir muito em baixo, isto foi no final de 2017, eu ia lançar o meu livro no início de 2018 e eu sentia, mas eu tenho que me sentir bem, eu tenho que voltar a estar no meu melhor, não é? eu estou a lançar um livro, a partilhar esta mensagem com as pessoas e eu não me sinto no meu melhor portanto eu decido então voltar à Índia porque a Índia tinha-me conectado tanto comigo que eu mais uma vez senti este chamamento eu mais uma vez senti que era o lugar certo para eu conectar comigo e perceber as lições que eu ainda tinha para receber e ganhar toda a minha energia, toda a minha luz para ir uh, para Portugal lançar o meu livro e portanto aí no final de janeiro início de fevereiro eu ia lançar o livro em março e por esta altura eu vou então para a Índia e foi uma viagem assim organizada à última da hora eu, enquanto na primeira viagem eu tinha ido muito uh, com aquele sentimento de eu quero ir para um ashram, eu quero mergulhar nesta jornada espiritual, quero ir estudar eu acabei por estar a estudar na Índia uh, neste momento eu queria mesmo parar, eu queria mesmo conectar comigo e simplesmente ir para uma retreat house onde eu poderia relaxar, conectar estar comigo, meditar, fazer yoga e, e, e voltar a, a sentir-me bem, voltar a encontrar o meu equilíbrio e portanto eu vou para Goa, para uma retreat house e eu aí vivo a, talvez a maior transformação da minha vida, eu sinto que a pessoa, a Inês que foi para a Índia, não é mesmo Inês que veio da Índia. Eu, eu vivi mesmo a maior transformação da minha vida nessa viagem. Portanto, eu lembro-me de estar... Eu tive os primeiros dias com o Dani, ele veio comigo e depois eu fiquei sozinha. Portanto, foi mesmo um momento de conectar comigo. E há então um momento em que eu questiono o universo. não é? Eu já tenho esta conexão forte com o universo e começo a questionar, mas... Porquê? Porquê é que eu ainda estou assim? Eu já fiz tudo, eu já fiz tudo o que está ao meu alcance, eu já tentei todos os protocolos alimentares, eu, eu cuido de mim, eu faço toda esta jornada da mente, da alma, o que é que ainda me está a faltar? Dá-me uma resposta, eu já não sei o que fazer, dá-me uma resposta. E o universo dá-me, então, uma resposta através de uma das pessoas mais importantes da minha vida que eu conheci na Índia. E como é que eu conheço? Portanto, basicamente, nós quando vamos à Índia, costumamos comprar uns suplementos ayurvédicos da Organic India e eu questionei a, a diretora lá do espaço sobre onde é que eu poderia comprar estes suplementos e ela disse-me, olha, por acaso não sei mas eu conheço uma das responsáveis da marca aqui ela é uma médica norvédica que é super conhecida aqui na Índia e é uma das responsáveis da marca ela é incrível, até podes fazer uma consulta com ela se quiser e eu confesso que nem estava muito desperta a fazer uma consulta porque eu já tinha feito na outra viagem e como não conseguia ter a assim um acompanhamento, porque depois acabava por voltar para, para Portugal nem estava assim muito esperta mas pensei, sim, até posso fazer mas se me puderes então dar o contacto e ela então entrou em, contra em contacto e acabámos por, por marcar a consulta, porque ela foi, foi um pouco assim o universo a desenhar tudo. Ela ligou para, para esta médica, disse-lhe que falou-lhe um pouco da minha jornada, que eu era uma pessoa que também estava neste caminho holístico, trabalhava nesta indústria, e ela até disse que, claro que sim, eu vou aí à Retreat House e, e falo com ela, e eu até lhe faço um desconto como ela está nessa jornada e trabalha também nesta indústria. A responsável lá da Retreat House, veio então falar comigo, eu lembro-me que estava a fazer um workshop de culinária lá na lá na Retreat House e ela veio-me então dizer, olha já falei com com a doutora Aruna, que é o nome dela, e ela vem cá e podes fazer esta consulta e ela por acaso vai viajar amanhã, mas tem esta disponibilidade hoje às 5 da tarde, já nem me lembro a hora, mas penso que era assim o final do dia. E, e podes vê-la nesta altura, e, e portanto eu fiquei, ok, se o universo me está a encaminhar, eu vou, e, e é o que tem que ser, e portanto eu decido então ir à consulta, eu fiquei à espera, estava muito relaxada, até que chega o momento de ir à consulta, eu estava sem qualquer expectativa, achava que simplesmente ia conhecer uma médica que e a fazer alguns exames e como é óbvio, estou sempre desperta a conhecer pessoas, a mergulhar nesta, nesta área da cura cada vez mais mas quando eu me cruzo com a doutora Aruna, eu não sei explicar o que é que eu senti. Eu senti realmente que eu estava a conhecer como uma mãe, era um sentimento muito maternal, ela tinha um sorriso tão bonito, tanta luz, tanto amor e assim que ela me viu, ela dá-me um abraço gigante e nós ficamos ali naquele momento eu senti-me tão acolhida, foi mesmo muito especial, é aqueles momentos em que nós sentimos que conhecemos uma pessoa que sempre Sempre conhecemos, e como eu vos disse, eu tenho uma conexão muito forte com a Índia. Que eu depois vou-vos explicar esta minha jornada de alma na Índia. E, e portanto naquele momento eu senti-me tão bem, tão acolhida por ela e sentei-me ali para fazer a consulta começámos a falar ela utiliza um método que é muito avançado em que fazem um exame a todo o nosso corpo e que consegue ter acesso a todas as camadas do nosso corpo, ou seja, ela consegue ver como é que está uh, cada órgão do nosso corpo, como é que estão os nossos doshas, os nossos chakras, a nossa aura, portanto é um exame que vê todas as camadas do nosso ser, ela começou logo a analisar e eu comecei logo a falar da minha jornada e do que eu estava a viver e que naquele momento tinha uma recaída e expliquei-lhe que estava sempre a melhorar, a piorar, a melhorar, a piorar e que agora tinha tido uma recaída e que já não sabia o que havia de fazer porque as análises continuavam a dizer que eu não estava bem e ela naquele momento disse uma coisa como... Mas sabes uma coisa? Essas análises não te definem. Essas análises não são o que tu és. Já pensaste que aqui há tantos anos atrás nem se fazia um análise. Porquê é que tu te permites que uma análise defina o que tu és? Sabes, eu vou-te dizer o que tu és. E ela abre a imagem da minha aura, super bonita, como uma borboleta de luz à minha volta. Ela olha para mim e diz This is who you really are. Isto é quem tu realmente és. E aquilo entrou no meu coração de uma forma que eu nem vos sei explicar. Eu pela primeira vez senti, sim, isto é o que eu sou. Como é que eu tive toda a minha vida a definir-me pela uma doença? Como é que eu estive toda a minha vida a definir-me pelas análises, por números de análises? Isto é o que eu realmente sou. Pela primeira vez eu senti aquilo. Ela teve um impacto tão grande na minha vida, foi como um anjo colocado no meu caminho e bastou aquela frase para entrar diretamente no meu coração. Aquela frase mudou a minha vida porque realmente entrou no meu coração. Nós às vezes precisamos de ouvir muitas vezes certas coisas até elas entrarem dentro de nós, mas eu não sei o poder desta pessoa que assim que disse aquilo, aquilo entrou diretamente no meu coração e vieram umas lágrimas aos olhos e eu naquele momento senti sim isto é o que eu realmente sou é esta alma pura e brilhante isto tornou-se um dos meus mantras a minha alma pura e brilhante é quem eu realmente sou não é uma análise que me define não é o meu corpo que me define não é uma doença que me define não são os meus pensamentos que me definem a minha alma pura e brilhante é quem eu realmente sou eu naquele momento tive a certeza de quem eu era e nós continuamos nesta jornada de cura em conjunto nós continuámos a falar, a fazer todos os exames e depois aconteceu que começou a escurecer e o exame desapareceu foi muito estranho ela, e ela disse ah, isto de repente desapareceu, vou ter que fazer novamente mas como era final do dia, a uma altura que começam a vir muitos mosquitos e nós estávamos num, num espacinho que é aberto e nós fomos as duas para uma das salas, que são as salas de, onde se pratica o yoga e estava tudo a escurecer e ela muito na sua calma começa a ligar velas, começa a ligar incensos eu deito me ela volta-me a fazer os exames e começa a trabalhar nos meus pensamentos limitadores porque começamos a perceber-nos que naquele momento eu soube que toda a minha vida eu soube que me iria curar naturalmente. Toda a minha vida eu senti, sim, eu vou-me curar naturalmente. Entretanto, tinham passado praticamente sete anos desde que eu tinha sido diagnosticada e bastantes anos desde que eu tinha iniciado a minha jornada de cura em Londres. E eu sempre soube dentro de mim, sim, eu vou-me curar naturalmente, mas eu não sentia dentro de mim que eu estava curada. Como é que eu me poderia curar se eu não sentia e não sabia que estava curada? Se as análises continuavam a dizer que eu não estava curada? Dentro de mim eu sabia, sim, eu vou-me curar de forma natural. E foi isso que sempre me fez nunca tirar a minha tiroide. Porque durante todos estes anos eu tive muitos médicos a dizer que eu tinha que tirar a minha tiroide. Eu saí de muitos consultórios a chorar porque me diziam que tu tens que tirar já a tua tireoide, tu não podes continuar assim, mas a minha intuição dizia-me, não, este não é o caminho, eu vou-me curar naturalmente, mas eu não sabia que estava curada e portanto nós fizemos todo um trabalho de reprogramação do meu subconsciente, para eu acreditar com todas as minhas forças que eu estava curada e esta foi, assim, a maior transformação que eu vivi na minha jornada de cura, muito mais transformadora do que todos os outros passos. Todos os outros passos tinham sido importantes, a mudança da alimentação, o cultivar bons pensamentos, cuidar de mim, fazer meditação, fazer yoga, ter as minhas rotinas, mas, de repente, estar ali a viver toda aquela transformação, a conectar profundamente com a minha alma, a fazer toda aquela recriação de crenças, eu saí dali a saber que sim, eu estou curada, a minha alma pura e brilhante é quem eu realmente sou e eu estou curada e quando nós sentimos ao nível da nossa alma que nós estamos curados, o nosso corpo acompanha, porque sente todas as células começam a sentir que sim, está o equilíbrio, o equilíbrio, o nosso corpo está em total equilíbrio e tudo começa a acompanhar, portanto esta é toda a jornada de cura em que tudo se começa a conectar e portanto eu naquele momento eu senti a maior transformação da minha vida e o mais bonito é que nós saímos da sala, vivemos toda aquela transformação, quando saímos já era de noite e eu só me apercebi disto que eu decidi fazer este episódio porque era a última lua cheia do ano e nem me apercebi desta história, mas o que aconteceu foi nós saímos, olhámos para o céu e era noite de lua cheia e ela olhou para mim e disse, sabes, nós não nos conhecemos hoje ao acaso o que tu viveste hoje foi uma grande transformação e eu sei que tinha que vir cá hoje eu vou viajar amanhã eu tinha milhares de coisas para fazer mas eu senti que tinha que vir ter contigo hoje e não é à toa que seja esta lua cheia que é tão importante e era uma noite de eclipse lunar portanto era uma lua muito poderosa e isto foi uma das coisas também que me levou a toda esta conexão com a lua a querer perceber toda esta nossa conexão com o universo e continuámos a andar as duas ela despediu-se de mim e disse amanhã eu venho ter contigo até lá, eu quero que tu respondas a esta pergunta Who am I? Quem sou eu? esta é a pergunta que eu quero que tu respondas e eu amanhã venho ter contigo e demos um grande abraço despedimos-nos eu fui para o meu quarto a sentir que vivi um verdadeiro milagre, isto foi um dos maiores milagres que eu vivi na minha vida e que eu nunca vou esquecer foi, foi uma transformação tão grande como eu disse eu, eu, eu não voltei a mesma pessoa que fui para a Índia eu mudei, houve tanta coisa em mim que eu mudei quem me conhece muito bem quem me acompanhou durante esse tempo sabe uh, a transformação que eu vivi nesse momento e no dia seguinte, nós voltámos a estar juntas, ela veio-me buscar à Retreat House, levou-me para casa dela. Ela disse que nunca tinha levado ninguém, assim, uma paciente para casa dela, mas ela também sentiu esta ligação muito forte comigo. Nós estivemos em casa dela, estivemos a falar, ela mostrou-me o altar dela, ensinou-me tantas lições, partilhou... Tanta coisa importante para mim, ela foi na verdade aquele canal de luz para me transmitir todo o conhecimento que eu precisava naquele momento e uma das coisas mais importantes que ela partilhou comigo, ela partilhou comigo várias lições, mas a lição mais importante que ela partilhou comigo é que eu era um canal de luz. E foi a partir desse momento que eu comecei a utilizar a minha oração, a oração que eu uso todos os dias, que eu estou aqui para ser o teu canal de luz, eu estou calma e relaxada e a luz divina passa através de mim e hoje em dia adaptei um pouco o mantra e é um pouco mais completo. E, e, portanto, o que eu digo é, meus anjos de luz, Deus, o que quiserem dizer, eu estou aqui para ser o teu canal de luz, por isso diz-me onde queres que vá, o que queres que faça, o que queres que diga e a quem eu estou calma e relaxada e a luz divina passa através de mim. E isto é o que eu digo Todos os dias, assim que acordo, antes de gravar um podcast, antes de fazer um evento, antes de fazer a minha academia, antes de fazer qualquer coisa importante, porque eu durante toda a minha vida tinha colocado toda a pressão sobre mim, eu como vos disse, eu sempre acreditei, a vida dos meus sonhos só depende de mim e eu tenho que fazer tudo o que está ao meu alcance e a partir daquele momento eu percebi que eu tinha que delegar ao universo e depois de toda esta jornada na Índia eu percebi que eu era um canal de luz, eu até àquele momento eu lembro-me de quando eu ia fazer eventos quando eu tinha que fazer uma apresentação eu preparava tudo o que ia dizer eu escrevia ao detalhe tudo o que ia dizer e depois entrava em grande stress por pensava e se eu me esquecer, e se eu não conseguir dizer ou seja, eu, eu queria ser perfeita e a partir daquele momento eu permiti me ser um canal de luz e eu permiti-me ser o canal para aquilo que o universo quer transmitir através de mim e hoje em dia eu não preparo nada do que vou fazer como é óbvio eu estudo informe mas quando eu ligo o microfone para gravar este podcast quando eu ligo a câmera para fazer a minha academia quando eu estou em palco a fazer um evento eu não preparo, eu não sei o que vou dizer, eu permito-me ser o canal de luz, eu simplesmente faço a minha oração e permito-me ser o canal para o que o universo quer passar através de mim e até aquele momento eu colocava muito stress, muita pressão em mim, portanto esta foi mesmo assim das principais lições que eu recebi e eu a partir daquele momento começo a viver desta forma, portanto eu depois daquele dia, depois de estarmos juntas em casa, ainda vamos sozinhas a caminhar até ao topo ali do, da zona, junto à casa dela onde temos uma paisagem lindíssima pela natureza, onde estamos a falar onde ela partilha tantas tantas ferramentas comigo, eu, eu, eu cheguei a fazer uh, um blog sobre esta jornada, eu vou deixar também nas notas do episódio e esta é uma das jornadas que eu vou contar também no meu próximo livro, porque eu na verdade já tinha escrito o meu livro e foi naquele momento que eu comecei a sentir as bases para o meu próximo livro, portanto eu escrevi sempre sobre esta jornada e eu tenho uma parte no meu blog, portanto eu vou deixar também nas notas do episódio, onde eu partir muitas das lições que, que aprendi com ela e portanto eu senti mesmo que estava a receber aquilo que eu precisava de receber e depois nós despedimos-nos e ela ficou sempre muito presente em mim, nós nunca mais falámos, eu entretanto ela foi viajar, eu fiquei mais uns dias na Índia e depois volto para casa e depois vou então lançar o meu livro e eu já venho totalmente transformada. Quem esteve na minha apresentação de Lisboa sabe que eu me ensino na isto, uma das coisas que eu disse logo foi eu não me preparei para o que vou dizer hoje porque eu fiz esta viagem, vivi esta transformação e eu aprendi a ser este canal canal de luz e, portanto, foi a primeira vez que eu pus em prática, ela disse mesmo no lançamento do teu livro, tu não te vais preparar, tu vais ser o canal de luz e, a partir daí, eu comecei a viver sendo um canal de luz e, portanto, as principais lições que eu tinha aprendido era ser o canal de luz e saber que eu sou uma alma pura e brilhante e que eu estou curada e, portanto, o que acontece é que eu começo a viver isto de tal forma, a levar de tal forma isto para a minha vida que as mudanças começam a acontecer dentro de mim, eram períodos de muito trabalho, sim, o trabalho continuava lá, mas eu já não colocava aquela pressão sobre mim e eu tive de aprender isto, porque eu nunca poderia fazer o trabalho que faço se eu colocasse a pressão que eu colocava em mim, como coloquei quando escrevi o meu primeiro livro, eu aprendi a ser esse canal de luz e apesar do trabalho, a não deixar que isso me afete, porque eu estava simplesmente a ser o canal, já não dependia só de mim e portanto a trans Transformação começa a acontecer, eu mudo muito enquanto pessoa, estou cada vez mais conectada comigo, cada vez mais conectada com a minha alma e as transformações começam a ocorrer. Portanto, entretanto, estamos em 2018 neste momento depois de lançar o livro foi quando eu começo a ter o chamamento também para a maternidade eu partilhei isto no episódio 2 onde falo da minha jornada espiritual para a maternidade entretanto no dia 31 de dezembro eu tenho os tais sinais que partilho com vocês eu começo a perceber que 2019 vai ser o ano mas a minha doença ainda não estava 100% curada estava a melhorar, estava a recuperar do que tinha acontecido naquele ano de 2017 portanto ainda estava em recuperação portanto o meu corpo estava à espera também desse equilíbrio para eu entrar na frase de maternidade, entretanto chegamos a 2019 este é o momento que foi tão importante para mim ter ido à Índia, que eu decido levar um grupo de mulheres comigo à Índia fiz dois retiros onde levo estas mulheres comigo eu passo o mês de março de 2019 todo na Índia ou seja, um ano depois de eu ter estado lá eu volto a falar com a doutora Aruna dizer-lhe que ela foi tão importante para mim que eu quero muito que ela venha aos meus retiros, que faça um workshop para as minhas meninas, que veja as minhas meninas e durante os workshops todas as meninas tiveram uma consulta individual com a doutora Aruna, todas elas viveram esta transformação também com ela, fizemos os workshops, foi mesmo muito especial. E naquele momento eu já tinha sentido todos os sinais para a maternidade, todos os sinais para esta minha cura. E eu lembro-me de ter muitas conversas com a doutora Aruna, dela me preparar para esta fase da minha vida. Eu contei-vos tudo no, no episódio 2, se não ouviram, vão ouvir. Ela prepara muito para esta fase, ela diz mesmo, ainda não vai ser já, 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 tu vais curar. Tu vais ficar 100% curada e depois tu vais engravidar e vai ser muito muito rápido, ela no último dia que está comigo dá-me vários presentinhos que eu partilhei com vocês ela dá-me uma imagem muito bonita de uma deusa com o seu bebê ao colo, o seu Deus uh, dá-me vários presentinhos para eu levar comigo mantras para eu dizer para eu conectar e portanto eu continuava foi como uh, aquilo que eu tinha vivido um ano atrás se completasse e cada vez mais direcionado para esta nova fase da minha vida para esta nova década, não é que estava prestes a começar... E o que é certo é que eu venho da Índia, ah, ela também me dá, ela trabalha muito com várias medicinas, portanto, naturais, ela preparou ah, mesmo umas gotas que estavam direcionadas para mim com, com vários elementos, portanto, isto é uma medicina que, que foi uma pessoa na Índia que ela conhecia, que trabalhou, que começou a criar através das plantas, retirando das plantas e, portanto, ela criou também isto para mim e eu tomei isto durante todo esse tempo que eu voltei da Índia, o primeiro um mês ou dois meses, e portanto, de repente, eu começo mesmo a melhorar, a minha saúde começa a ficar cada vez melhor, eu, eu continuava na minha jornada de corpo, mente e cada vez mais na minha jornada da alma, portanto, tudo se estava a completar e de repente eu começo a ir à minha médica e ela olha para mim e diz, mas tu estás com as análises como nunca tiveste, tu estás mesmo cada vez melhor, cada vez que eu lá ia estava cada vez melhor e há então aquele momento em que eu digo doutora, chegou o momento de, de eu ser mãe, eu quero fazer esta troca de medicação, porque eu estava a tomar uma medicação, foi o que eu vos expliquei no episódio 2, que tinha que alterar sentia-se empoderamento que tinha chegado o momento de ser mãe fizemos a troca e entretanto eu continuo a melhorar, a melhorar, eu já estou com uma dose mínima e logo de seguida engravido e o momento da gravidez é o momento que completa este meu ciclo e de repente o meu corpo entra em total equilíbrio. Já me tinham dito desde o início da minha doença que a gravidez poderia curar-me porque existe um choque hormonal e muitas pessoas que não têm a doença podem ter durante a gravidez e quem tem pode curar durante a gravidez. E, portanto, naquele momento eu fiquei totalmente curada. Portanto, a minha pequenina Iris veio com esta energia de luz e amor que completou este meu processo de cura. E, neste momento, eu sinto-me como nunca me senti eu depois de todos estes anos de toda esta luta eu finalmente sinto que completei este equilíbrio e por isso mesmo eu não poderia terminar este ano sem partilhar esta jornada com vocês, esta jornada que me acompanhou durante tantos anos, durante uma década nós estamos prestes a mudar de década nós vamos terminar 2019 e entrar em 2020 e eu senti Chegou o -me momento de deixar isto para trás, esta história, que foi tão importante para mim, porque me colocou no meu caminho, ensinou-me tanto, deu-me tantas lições. Eu nunca seria a pessoa que sou hoje se eu não tivesse passado por tudo isto. Portanto, eu sou muito grata, muito grata a tudo o que vivi, muito grata a esta doença, muito grata a tudo o que ela me ensinou, muito grata a todas as pessoas que se cruzaram no meu caminho, que me ensinaram que me fizeram ser melhor a todas aquelas pessoas que me trouxeram algo seja na minha jornada do corpo, na minha jornada da mente ou na minha jornada da alma e sou também muito grata a mim, muito grata porque não basta termos a informação, nós temos que colocar a informação em prática, não basta sabermos que nós temos que mudar a alimentação, que nós temos que cultivar bons pensamentos, que nós temos que conectar com a nossa alma, nós temos que fazer o trabalho e só quando nós nos permitimos fazer o trabalho, só quando nós nos permitimos retirar as lições crescer, evoluir é que nós nos podemos libertar e eu hoje posso dizer que nesta última lua cheia do ano da década, eu liberto-me desta história esta história, já não me defino chegou o momento obrigada obrigada por tudo o que me trouxeste mas chegou o momento e obrigada a vocês que me ouviram que me acompanharam muitas pessoas desde o início desta jornada, desde o início que eu comecei a partilhar a minha jornada e as pessoas que me foram acompanhando ou começaram a acompanhar hoje. Obrigada por fazerem parte da minha história, por me ouvirem e saibam que onde quer que vocês estejam na vossa jornada, vocês têm o poder de mudar, de criar o que quer que seja que vocês querem para a vossa vida. Por isso, o que quer que seja que vocês querem deixar para trás, deixem-no agora. Chegou um momento. Nós já não precisamos de tudo o que nos está a causar dor, sofrimento. Vamos entrar em 2020 com a melhor energia, com toda a nossa força, sabendo que os nossos sonhos só dependem de nós, porque só dependem. E nos próximos episódios eu vou partilhar várias ferramentas para entrarmos em 2020 da melhor forma. Eu quero que vocês entrem comigo neste ano, nesta década, com a melhor energia. E por isso, nos próximos dois episódios, que vão ser os últimos dois episódios do ano, eu vou partilhar muitas ferramentas com vocês para o novo ano. E vamos entrar em 2020 da melhor forma. Chegou o momento... Chegou o momento de encontrarmos esta cura, este equilíbrio, onde quer que estejas, sabe, só depende de ti, estamos juntos, não estás sozinho. Obrigada por me ouvires, obrigada por ouvires a minha história, a minha jornada e até ao próximo episódio. Quero saber o teu feedback. E claro, partilha com quem achas que possa beneficiar desta informação. Podes também enviar-me um e-mail para info.inesnunespimentel.com com sugestões de temas para próximos episódios. quero ajudar-te ao máximo na tua jornada. Visita o meu site www.inesnunespimentel.com para ter acesso às notas deste episódio